0: St. Georg, der Pferdepodcast. Pferdepodcast. St. Georg, der Pferdepodcast. Heute mit einem Mann, auf den ich mich sehr freue. Mein Name ist Jan Tönnies. Ich bin Chefredakteur des St. Georg. Ein Mann, auf dem ich mich deswegen freue, weil er so viele Aspekte vereint. Und es geht schon los. Ich weiß gar nicht, wie ich Martin Plewa am besten anspreche. Als ehemaligen Gymnasiallehrer, als Bundestrainer AD oder als Reitmeister. Guten Morgen ins Münsterland, Martin Klever. Was wäre denn die richtige Ansprache? Martin Klever reicht. Gratulieren. Leicht verspätet müssen wir noch zum 70. Ein runder Geburtstag. Das ist ein ja, so formal juristischer Aufhänger hätte ich fast gesagt, mit jemandem zu sprechen, aber äh, es gilt, um ein, über ein Leben zu sprechen, das klingt alles so abschließend und das kann ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen, dass da was äh, zur Ruhe kommt und Sie irgendwie nur noch zu Hause sitzen ähm, und, und nichts mehr tun gleichwohl sie, und da fangen wir gleich mal an, mit einem relativen großen Bang, sich verabschiedet haben. Verabschiedet haben aus, äh, sicherlich nicht aus der Vielseitigkeitsszene, aber aus allen Ämtern, die es beim Weltreiterverband der FEI oder die sie da bekleidet haben, ganz unterschiedliche. Und äh, wer sie kennt, der weiß, sie waren äh, Technical Delegate unter anderem bei den großen Championaten und vieles mehr, also eine, eine wichtige Stimme seit Jahrzehnten im Vielseitigkeitssport ja
1: rundheraus gefragt, warum auf einmal dieser, dieser Cut? Ja, das liegt, hat nicht damit zu tun, dass ich nicht unwahrscheinlich Spaß hätte, weiter Teil dieses interessanten und tollen Sports zu sein, auch weltweit, aber das sind ja Ehrenämter, die man begleitet und die müssen einem auch Spaß machen und ich finde auch, dass die Arbeit, die man da reinsteckt, ehrenamtlich, dass sie im Idealfall auch so ein bisschen gewürdigt werden. Und bisher hatte ich eigentlich ähm, oder in der Vergangenheit eigentlich immer ein sehr gutes ähm, Verhältnis, vor allen Dingen natürlich auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen als Parcourschef, als technischer Delegierter oder als Richter. Und ich habe auch seit äh, gut 20 Jahren, habe ich mich sehr intensiv in die Ausbildungsarbeit äh, der FEI eingeklingt mit Entwicklungsseminaren, aber vor allen Dingen auch mit der Ausbildung von Offiziellen, und so in den letzten Jahren ähm, hat sich da herausgestellt, dass die Auffassungen ähm, des Eventing Departments äh, der FEI und meine Auffassung noch relativ weit auseinandergehen. Einmal was die Ausbildungssystematik anbelangt, ähm, aber auch die Rolle der Offiziellen im internationalen Sport gesehen wird und akzeptiert wird von der FEI. Da habe ich doch sehr negative Erfahrungen gemacht, so seit äh, fünf, sechs, sieben Jahren. Ich habe nur ein paar Beispiele zu nennen, schon vor ganz vielen Jahren ähm, immer wieder mal Vorschläge gemacht zur Renovierung der Ausbildungssystematik von Offiziellen. Schon zu Zeiten, äh, wo Wayne Roycroft Chairman war des Eventing-Komitees, später auch zu der Zeit, wo Giuseppe Lella de Chiesa, der Italiener, ähm, Chef war oder jetzt auch David O'Connor, ich habe auf meine schriftlichen Eingaben und Empfehlungen und Ratschläge noch nie einmal eine Antwort bekommen. Das heißt, es zeigt sich, auch wenn man relativ viele Seminare für die FE gemacht hat, ähm, ja, dass sie noch nicht mal es gut für befunden haben, zu sagen, Martin Bleber, was du da geschrieben hast, ist sowieso alles Quatsch. Ähm, das wäre in Ordnung gewesen, aber noch nicht mal irgendwie eine Antwort zu bekommen, war schon so ein bisschen enttäuschend. Auch andere Vorschläge, die aus dem Kreis der Direktoren. Kursdirektoren kamen, meine Kollegen, mit denen ich mich eigentlich immer auf einer Linie befunden habe. Die sind nie umgesetzt worden. Dann hat doch das Eventing-Department die ganzen Vorschläge, die auch von meinen Kolleginnen und Kollegen kamen, einfach verworfen. Dann habe ich sehr unglückliche Erfahrungen gemacht, dass von Seiten des Büros in Lausanne sehr häufig Richterentscheidungen korrigiert wurden oder man hat zumindest versucht sie korrigieren oder hat gesagt, also was die da in oder Lendarm oder wo auch immer beschlossen haben, das ist total verkehrt. Mal waren Kurse zu leicht, mal waren Kurse zu schwer, äh, obwohl diejenigen, die sich dann dazu geäußert haben von Seiten der FEI gar nicht auf den Veranstaltungen gewesen sind. Das heißt, sie hatten gar nicht mehr Informationen. Sie haben äh, sich massiv in die Entscheidungen der vor Ort tätigen Offiziellen eingemischt und äh, haben damit auch ihre Kompetenzen weit überschritten und haben leider auch aus dem, was ich dann auch rübergebracht habe und versucht äh, habe zu erklären, das ist nicht eure Entscheidung auf irgendeinem Turnier, äh, sondern das ist immer die Entscheidung der anwesenden Offiziellen. Ist das eigentlich nie gehört worden? Und ja, denn Darf ich da kurz einmal dazwischen gehen, weil nur zum Verständnis. Das heißt, der Parcours,
0: also wir haben die Dressurphase hinter uns, die Leute gucken sich den Parcours an und dann ist von Lausanne, also tausende Kilometer weg mitunter zumindest viele, viele Hunderte.
1: Ist, ist da noch mal richtig reingefuscht worden
0: auf Hochdeutsch? Ja, nicht,
1: nicht während der Veranstaltung, aber nachher. Nicht? Also, aber nachher sind wir ja alle schlauer, das wissen wir. Und äh, wenn dann sagen wir, zu wenig passiert ist, dann wurde dem TD oder Richtergruppe gesagt, ihr habt eine Strecke äh, abgenommen, die war offensichtlich viel zu leicht. Ist zu viel passiert, dann war sie offensichtlich zu schwer. Und, äh, das ist nach meiner Meinung kein Weg, wie man mit Offiziellen umgeht. Ich meine, die Fachleute sind ja vor Ort. Das ist ja diejenigen, die dann von Lausanne aus sich irgendwie geäußert haben, auch zu so Richterentscheidungen. Das sind ja alles Leute, die nie eine Richterprüfung gemacht haben, die nie als Richter tätig waren, die in dem ganzen Eventing-Department ist niemand, der mal erfolgreich geritten ist. Es gibt keinen Niemanden, der eine Richterqualifikation hat, TD-Qualifikation hat. Das heißt, die Offiziellen sind eigentlich die Fachleute, und das hat mich doch in den letzten Jahren, das war früher nicht so, aber in den letzten Jahren ist das auch sehr gehäuft aufgetreten. Und dann gab es so zwei, drei Dinge Ende des, der letzten Saison, Europameisterschaft Lohmühlen und äh, die Folgeveranstaltung in Burley, wo es auch sehr viel Knatsch gab mit äh, FEI-Repräsentanten. Das äh, hat dann so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und vor allen Dingen dann natürlich auch die Entscheidung, solche, sag mal, Kompetenztests zu machen, zu lassen, mit denen diese offiziellen überprüft werden sollten, ob sie noch weiter auf der Liste bleiben oder nicht. Und das finde ich in der Umgang mit erwachsenen, freiwilligen Fachleuten eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit. Das ist so ungefähr, als wenn sie das hat Ihre Kollegin Frau Bochammer mal so schön in dem Beispiel gesagt so als wenn Sie jährlich einen Test machen müssen, ob sie ein guter Journalist sind. Ja, das aus meiner Sicht, gerade in, in der Ausbildung von äh, Leuten in der Vielseitigkeit, ist das total daneben aus meiner Sicht und ist brüskierend. Und ich weiß von ganz vielen Kollegen, die genauso denken, ich habe ganz viel Zuspruch bekommen Sie sagen, ja, das müsste man eigentlich in Englisch übersetzen, aber ist offensichtlich auch in Englisch rübergekommen, ich habe aus aller Welt tatsächlich ähm, Zustimmung bekommen äh, für diese Entscheidung, auch wenn es bedauert wird weil ein bisschen Erfahrung habe ich ja vielleicht auch mit einbringen können. Aber ich weiß auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sich zurückgezogen haben, ganz offiziell und auch schon vor einiger Zeit, aber mit den, genau den gleichen Argumenten. Insofern bin ich inzwischen einer von vielen. Und ich weiß auch von meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen, denen wir, die wir motiviert haben, die internationale Laufbahn zu gehen, die sich jetzt auch überlegen, ob sie überhaupt noch weitermachen. Das ist deshalb sehr betrüblich, weil ähm, die Anzahl der internationalen Veranstaltungen hat ein bisschen zugenommen in den letzten Jahren, aber die Anzahl der Offiziellen wird geringer. Ich weiß nicht, wie die FEI in Zukunft ja, auf die Veranstaltungen mit Offiziellen bestücken will. Das wird schwierig. Also mir spontan auch eingefallen, ähm, also klar
0: sagen Sie vollkommen zu Recht, hinterher ist man immer schlauer, aber wie oft hat man auch die Situation, dass selbst nach einem Kurs abgehen wirklich Leute, die die, die die größte Erfahrung haben, sei es äh, aus dem Bereich der Offiziellen oder der Aktiven, dass die sich irgendwie äh, eine Kombination, ein, eine Abfrage irgendwie angucken und alle sagen, so hu, 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 das wird schwierig und im Nachhinein stellt man dann doch fest, Mensch, das ließ sich viel besser reiten, aber was anderes, was vielleicht sicherlich auch als nicht ganz ohne, sage ich mal, äh, eingeordnet wurde, hat sich dann doch herausgestellt als die eigentliche Klippe. Also das ist ja auch einfach der Sport, das gehört ja dazu. Und äh, dann, Das heißt, das heißt aus La Lausanne wurde auf Hochdeutsch nachgetreten und ähm, Sie haben ja gerade beschrieben, wie viele Leute ähm, da ganz offensichtlich äh, nicht zufrieden sind. Das, das macht ja die, die, die Vorstellung der wunderbar heilen Buschwelt als der Sport, wo doch alle noch irgendwie zusammen an einem Strang ziehen, auch nochmal kaputt. Also ich
1: muss schon sagen, dass innerhalb meiner Kolleginnen und Kollegen äh, diese bush -Welt tatsächlich sehr heile ist. Keine Frage, aber es ist, kommt zunehmend Unmut auf über die Verhaltensweisen von bestimmten fei leuten Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe das auch, ich war ja technischer Delegator bei den Weltmeisterschaften, da haben Leute aus Lausanne unwahrscheinlich ja, negativ mit reingewirkt in die Veranstaltung, obwohl sie das gar nicht, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Der Veranstalter ist für die ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich und für die Entscheidungen die Offiziellen, die Richtergruppen und die technischen Delegierten. Und da ist von der FI-Seite ständig äh, ja, reingeredet worden und äh, die haben sich da ähm, ja, auch zu Sachen geäußert, die überhaupt gar nicht ihre ähm, Angelegenheit sind. Dann habe ich eine negative Erfahrung mit Börli gemacht. Äh, da wurde mir alles Mögliche in die Schuhe geschoben. Ich war der technischer Delegierter. Da war es nämlich genau so. Der Kurs wurde von allen Reitern akzeptiert, von allen Cheftrainern, was weiß ich auch immer. Wir haben nach Wünschen gefragt, was ist der Kurs in Ordnung. Chris Bartel, was weiß ich ja mal Alle Leute habe ich gefragt oder haben wir gefragt, als Parcourschef und T.D., und alle sagten, wunderbar, alles gut, nachher war die Statistik schlecht und ich habe einen bitterbösen Brief von der FII gekriegt und ich wäre so ungefähr an allem schuld gewesen. Ja? Auch in, in Einzelvorfällen, äh, mit denen ich als TD gar nichts zu tun hatte. Ja, Und dann wurde gleich gesagt, also nächstes Jahr bist du nicht mehr TD, obwohl das eine Abstimmung mit dem Veranstalter hätte sein müssen, Hat die FII. Vor Ort, äh, nicht vor Ort, also in Lausanne eine Woche später gesagt wir haben so eine schlechte Presse über Burley. Und ich bringe das jetzt mal kurz, das war eine lange freche E-Mail, und äh, äh, und ziemlich dreist. Auch da ist niemand von der EFI, also die Leute, die mir den Brief geschrieben haben, die sind nicht da gewesen. Aber der Chairman David O'Connor war in Burley und der hat auch sich über nichts beschwert, der hat Amerikaner, Kanadier dort äh, trainiert. Es war vorher alles in Ordnung, es war nachher alles in Ordnung und eine Woche später kriege ich eine E-Mail von der FE, die sich aber gewaschen hatte. Und wissen Sie, das ist so, Sie haben ja gesagt, ich bin schon ein bisschen älterer Mann äh, und das lasse ich mir eigentlich so ungern gefallen. Ich habe wahnsinnig viel Spaß an dem Sport und ich will mich eigentlich in meinem Alter nicht mehr so viel ärgern. Sie haben
0: auch als Erster etwas formuliert, als nämlich herauskam, wegen der Olympiaverschiebung sollen ja im kommenden Jahr, also wegen der Corona-bedingten verschiebung ins Jahr 2021 der Spiele von Tokio, sollen alle Europameisterschaften äh, ausfallen. Das wurde quasi auch so, ich weiß nicht, ob es per ordre Move, die einfach aus Lausanne kam, seitens des Weltreiterverbandes FEI. Auf jeden Fall ist das beschlossen. Und sie waren eigentlich eine der ersten prominenten Stimmen, die gesagt haben: Moment mal, das äh, hier läuft was falsch. Denn Europameisterschaften sind ja doch noch mal was anderes als die Olympischen Spiele, allein schon von der Teilnehmerzahl. Und ähm, auch im Hinblick auf das, was später kommt. Vielleicht können Sie da noch mal kurz einmal Ihre, Ihre Position klar machen, bitte.
1: Meines Wissens ist mit den Veranstaltern, hier geht es ja vor allen Dingen auch um Budapest und Aradipin. Mhm. Ähm, Budapest für Dressur und Springen, Aradipin für Vielseitigkeit, mit denen ist gesprochen worden. Und äh, diese Veranstalter sahen sich offensichtlich nicht in der Lage, diese Termine zu verschieben. Das kann ich auch verstehen. Aber äh, dann gleich vorschnell die ganzen Europameisterschaften abzusagen, aus, aus meiner Sicht sportlich, sehr einfache, aber doch wirklich nicht sinnvolle äh, Lösung. Das hat noch an Brisanz bekommen, weil es ja vor kurzem in der Presse stand, in der Sportpresse, dass die Durchführung der Olympischen Spiele im nächsten ja auch gar nicht mal, noch nicht mal gesichert sind. Das heißt, jetzt vorschnell diese Entscheidung zu treffen, war nach meiner Meinung unsinnig. Und äh, man hätte ja auch nach anderen Veranstaltungen gucken können. Ich weiß, 2005 hat Hagen Herr Kasselmann kurzfristig die Europameisterschaft aus dem Boden gestampft. Das war eine super Veranstaltung. Ich glaube, Lumül könnte es kurzfristig, Aachen könnte es sowieso. Also es ist nach meiner Meinung falsch, die Motivation derjenigen, die beispielsweise sich nicht für Olympia qualifiziert haben, jetzt auf diese Art und Weise auch noch weiter zu zerstören. Denn es gibt ja, wie beispielsweise Belgien in der Vielseitigkeit, eigentlich gute Reiter, die dort sind, aber die haben keine Chance, sich jetzt an einem Championat nächstes Jahr zu beteiligen. Es gibt auch andere Länder, die nicht qualifiziert sind. Ich weiß gar nicht, im Springen, das so ja vielleicht auch. Nationen, die eigentlich gut sind, aber jetzt mal sich nicht qualifiziert haben, dann nehmen nur drei Reiter an, äh, pro Disziplin in, äh, an den Olympischen Spielen teil. Und ich glaube, ähm, die anderen Reiter, ich sage mal, selbst wenn es nicht die Olympia-Reiter sind oder Olympia-Pferde sind, die wären froh, wenn sie Europameisterschaften reiten könnten. Also hatte mir immer so vorgestellt, die Verbände, nicht nur die deutsche FN, sondern vor allen Dingen in diesem Fall jetzt die FEI, ist für den Sport da und nicht gegen den Sport. Also die äh, Motivation von Reitern äh, zu Schwächen, äh, zu zerstören, ja, die, vor die Wünsche von Pferdebesitzern äh, zu erfüllen, das muss nach meiner Meinung im Vordergrund stehen. Die machen den Sport. Und dafür muss sich ein Verband, nach meiner Meinung, äh, mit allen Kräften einsetzen. Und deswegen halte ich diese. Äh, Entscheidungen für völlig unsinnig. Ich weiß auch, ich hatte Gespräche hier mit der deutschen FN, äh, mit einigen Bundestrainern und auch mit ähm, der Geschäftsführung hier, die hoffen, dass diese Entscheidung noch revidiert wird. Aber ich, wie es so ist, manchmal kann ich meine Klappe nicht halten und habe äh, vorzeitig meine Meinung da schon mal gut getan. Ja, zumal Europameisterschaften ja auch
0: immer sehr spannende Veranstaltungen sind, weil es dann ja auch ganz oft eben um die Qualifikation für das nächste, ich sage mal, weltweite ja. Championat geht. Also um olympia haben wir durch, aber die Weltmeisterschaften sind ja auch was. Und äh, man hat es ja gerade Lumülen ist gefallen, der Name. Letztes Jahr auch gesehen, wo Deutschland natürlich als Veranstalter dann auch ein größeres Kontingent an Reitern schicken konnte, was ja irgendwie, sage ich mal, auch vielen jungen Nachwuchsreitern nochmal eine Chance gibt, sich darzustellen und dann auch wirklich einen Kick gibt. Also da sind diese Europameisterschaften ja auch nochmal... Etwas, was, was finde ich, immer so ein bisschen den Blick
1: nach vorne äh, Absolut. aufmacht. Deswegen hatte ich auch in der Zeit, als ich Bundestrainer war, mich immer sehr bemüht, möglichst viele Europameisterschaften nach Deutschland zu holen. Nicht nur bei den sogenannten Senioren, sondern auch bei den Junioren, jungen Reitern. Weil da galt die Regelung ja genauso, dass man eben mehr Reiter stellen durfte als Gastland. Und das hat immer einen enormen Schub gegeben. Ähm, Unterstützung von Eltern, äh, Motivation der jugendlichen Reiterinnen und Reiter, und ich finde, das darf man nicht vergessen, dass da ja noch mehr dahinter steckt. Nicht? Also Sponsoren, Pferdebesitzer heute im Spitzensport sind es quasi alle Profis. Das ist ja wie eine Behinderung ihrer beruflichen Ausübung auf hohem Stand. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass diese Entscheidung so frühzeitig gefallen ist.
0: Zumal ja auch ähm, bei, bei rechtzeitiger Terminierung ist überhaupt kein Problem gewesen wäre zu sagen, wir machen eine Europameisterschaft, äh, sag ich mal, früh im Juni und wenn dann Ende Juli, August, also natürlich braucht man dann schon zwei Pferde, also beides wird vielleicht ein bisschen... Bisschen äh, viel dann für das äh, einzelne Championatspferd,
1: aber das wäre ja durchaus eine Option gewesen. nicht? Ich glaube auch, wenn wir mal Dressur und Springen sehen, wenn ein, äh, ein Pferd Olympia- und Europameisterschaften im Abstand von vier Wochen geht, ist das sicherlich vertretbar. In der Vielseitigkeit äh, wäre ein Sechs-Wochen-Abstand auch akzeptabel für ein und dasselbe Pferd. Ja, wir haben ja immerhin in den Tokio nur acht Minuten zu galoppieren äh, im Vergleich zu äh, Burley elf und halb oder zwölf Minuten. Das ist schon etwas ganz anderes. Also man muss auch die gesamte sportliche Situation dann für den Einsatz solcher Pferde berücksichtigen.
0: Was mich persönlich immer wieder fasziniert, ist ja, dass der Vielseitigkeitssport vor ja, mehr als 20 Jahren wirklich eine tiefe Krise hatte und sich vor der Notwendigkeit sah, sich selbst neu zu erfinden. Und das ist dem Vielseitigkeitssport gelungen. Einige sagen, ja, aber es ist nicht mehr das, was es mal war. Trauern so ein bisschen der guten alten Zeit äh, hinterher. Ich muss sagen, ich selber erinnere mich auch noch, äh, wie ich begeistert in Lumühlen bei der morgens schon, wenn wenn die Pferde auf die Wegestrecke gingen und hier ging einer Trabte lang und hinter einem hört man ihn auf einmal auf der Rennbahn angaloppiert kommen, bevor dann überhaupt mal die ersten auf die Geländestrecke gingen. Ähm, das war etwas anderes, aber es ging eben so nicht weiter, weil einfach äh, die Unfälle äh, überhand genommen hatten. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, bei aller Begeisterung fürs Vielseitigkeitsreiten, fürs Buschreiten, ich
1: will nicht mehr? Bei mir gab es das nicht. Ich möchte eins noch mal ein klein wenig klarstellen. Die Anzahl der Unfälle war gar nicht so dramatisch höher im Vergleich zu äh, heute. Wir haben ja heute auch Unfälle. Die Reduktion der Unfälle äh, ist prozentual ist eigentlich mehr äh, durch andere Maßnahmen entstanden. Nicht dadurch, dass man das ganze Format geändert hat. Die Ursache für die Änderung des Formats 2004 war das Jahr, äh, war einfach, dass Athen, ich war in der Entwicklung von Athen so ein bisschen beteiligt, dass Athen nicht in der Lage war, eine ordentliche Rennbahn und ordentliche Wegestrecken zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man ganz schnell gesagt, es ist ohnehin Wunsch der Eiter. Ja, Rennbahn brauchen wir nicht, da reiten wir nur unsere Pferde kaputt. Und äh, dann hat man da ist man schnell auf diesen Zug aufgefahren und äh, dann hat man es auch gleichzeitig von der FEI seite auch das ohne große, große gegenseitige Beratung, auch für die und Jungen Reiter abgeschafft. Für uns war eigentlich das größere Problem, dass wir wenig wir mal hoch im Blut stehende Pferde hatten, die ähm, das wirklich ohne mögliche Schaden zu nehmen äh, bewältigt haben, auch entsprechend mit schnellem Galoppieren. Es wurde ja früher deutlich langsamer geritten. Aber wir hatten doch eine relativ hohe Anzahl an verletzten Pferden. Und das war auch dem geschuldet, dass wir in Deutschland keine guten Rennbahnen hatten, häufig zu eng waren, die das geläufig nicht gut genug waren und so weiter. Aber wie gesagt, es war nicht die Unfallhäufigkeit, die dazu geführt hat, dass man das Format geändert hat. Im Gegenteil, es sind so durchaus auch weiter Unfälle passiert, aber zu meiner Zeit, erst beim fünften Sturz musste man aufhören. Ja, die Regeln waren anders. Das heißt also zweimal auf der Rennbahn fallen und dreimal auf der Kuhstrecke fallen und dann war er Schluss. Ja, man konnte aber viermal, wenn man auf der Rennbahn nicht gefallen ist, konnte man viermal äh, auf dem Gelände schützen. Das heißt also, das Potenzial, dass etwas passiert ist bei schlechten Ritten, die vor, zu Anfang schon zum Sturz äh, geprägt waren, das äh, hat sich natürlich erhöht. Das heißt, vor allen Dingen das Regelwerk, natürlich auch jetzt die sogenannten Frangible Devices, also die formierbaren Sprünge, das hat alles zur Sicherheit beigetragen. Vor allen Dingen aber auch die Qualifikationskriterien. Das gab es ja alles früher nicht. Ja? Ich habe mein erstes Lohmühlen 1969 geritten, die große, lange Prüfung. Gut, da hatte ich vorher, war ich in Siegruch Zweiter mit dem Pferd. Aber, oder Bielefeld war das, glaube ich, ich hatte eine Prüfung vorher mit dem Pferd groß geritten und habe dann gleich Lomülen geritten. Das heißt, das war, wenn man meinte, man wäre gut genug dafür und der Besitzer hat gesagt, er kann ruhig reiten, dann ist man da hingegangen. Und ich glaube, diese, die Summe der ganzen Maßnahmen, die hat dazu beigetragen, dass der Sport durchaus jetzt auch zunehmend an Sicherheit gewinnt. Auf der anderen Seite muss man bedenken, heute wird deutlich schneller geritten, auch zwischen den Sprüngen schneller geritten bei den kürzeren Distanzen. Und schnelleres Reiten erhöht auch so ein ganz klein wenig oder zumindest der Anreiz schnell reiten zu können und zu müssen und zu wollen, erhöht natürlich auch das Sturzrisiko. Das muss man auch ganz klar sagen. Und die konditionellen Anforderungen sind an die Pferde heute, wenn Sie so Burley denken oder Badminton, genauso wie früher, weil die kommen auch in einen sehr stark anaeroben Bereich. Also sie sind auch annähernd bei 20 mm oder da, wenn die Burley beendet haben. Und das war früher genauso. Man hat die langen Wegestrecken gehabt, wo, man sich dann eben, wo die Pferde sich erholen konnten, äh, zwar war das ein bisschen was anderes, der ganze Sport war anders, Ankommen war das Wichtige und Zeitfehler spielten eigentlich gar keine große Rolle. Hauptsache, man war im Ziel nicht? und hat äh, zehn Starter in Lohmühlen, neun kamen an, das war dann, dann ein super Ergebnis.
0: Wenn wir so Pferde durchgehen, gibt es ein Pferd oder gibt es vielleicht auch mehrere Pferde, die aktuell in Ihrem Sport, sprich in der Vielseitigkeit international unterwegs sind, wo Sie sagen, Mensch, jedes Mal, wenn ich den sehe, dann juckt es mich doch äh, im Allerwertesten. Da möchte ich doch am liebsten selber noch einmal drauf und das Gefühl haben, mit dem einmal über einen Koffin oder äh, wo
1: auch immer lang zu galoppieren. Also natürlich gibt es heute ein äh eine relativ große Anzahl wirklich ja, Top-Pferde, das muss man wirklich sagen. Ähm, und äh, ich hatte mal ein Lieblingspferd, das war äh, Be Fair von Lucinda Green. Das war für mich so das Aushängeschild eines Vielseitigkeitspferdes, unwahrscheinlich aufmerksam äh, und mit ganz viel Willen ausgestattet. Bei manchen Pferden äh, hat sich das vor allen Dingen durch die Qualität der Ausbildung gezeigt, dass sie top wurden. Ich sag mal zwei Beispiele. Eine Pferde, die ich von Jung kannte, aber wo ich gar nicht so begeistert war zu Anfang, das war Sam von Michael Jung oder auch Helbop von Ingrid Klimke. Aber was die beiden Reiter durch Ausbildung aus diesen Pferden gemacht haben, das ist natürlich gewaltig. Und heute, seit meiner jüngeren Vergangenheit, muss man eigentlich die Ritte von Michael Jung mit Sam oder mit Ingrid auch noch hier das ist in jüngster Zeit muss man eigentlich aufnehmen und überall als Lehrbuchmäßig verkaufen. Natürlich, weil das, die Pferde gehen hier so, wie wir es eigentlich oder gingen, Sam, gingen so, wie man es eigentlich in der Ausbildung immer angestrebt haben. Völlig selbstverständlich, eigeninitiativ, mit ganz viel Übersicht. Und das ist natürlich auch ein, sagen wir mal, drückt die Qualität der Ausbildung aus. Insofern, habe ich jetzt kein spezielles Pferd. Ich habe immer mal wieder tolle Pferde gesehen, auch im Ausland. Und es gibt viele andere, auch unterschiedliche Typen von Pferden. Insofern habe ich jetzt kein, momentan nicht so das wirkliche Lieblingspferd. Aber ich kann mich immer wieder an gutem Gelände reiten und am äh, ja, äh, guten Ausdruck des Pferdes im Gelände erfreuen und mich daran total begeistern gerade wenn Pferde, wie die genannten, das alles den Job so selbstverständlich machen, immer die Ohren vorne, immer gucken, wo ist rechts, die rote, links, die weiße Fahne. Äh, Sundance Kid früher von Marina Könke, war auch so ein Pferd, ähm, den, von dem man nur begeistert sein konnte, der ähm, genau dieses ausgedrückt hat, was ich gerade äh, gesagt habe, auch in seiner. Das war unser Talk. Vielen, vielen herzlichen Dank,
0: dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke, ich wünsche... Äh uns allen, dass Martin Pleber, auch wenn er international nicht mehr unterwegs ist, national sich noch ganz lange wird, äh, so weiter engagieren können und wollen, wie er das bisher getan hat. Und auf bald, wenn wir uns dann hoffentlich auf irgendeinem Turnier oder auf irgendeiner Veranstaltung, vielleicht auch ohne Atemschutzmaske, wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Vielen Dank. Ja, Gerne. vielen Dank. Das war St. Georg, der Pferdepodcast mit Martin Plewa, dem Reitmeister. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie sich doch bitte auch ein paar von unseren vorherigen Episoden an. Schauen Sie einfach auf st-georg.de unter Podcast. Da gibt es ganz unterschiedliche Podcasts zu unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Reitern. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der
1: Pferdepodcast.